0: Ak si si toto ochorenie spôsobil sám dlhodobo svojou nečinnosťou, tak my ho neuhradíme v plnej výške. Hej. Na Slovensku by vám možno niekto povedal, že prísť s nápadom, že budete si sa spolupodielať na svojom zdravotnom stave tým, že budete mať nejaké malusy alebo bonusy v zdravotnom poistení, je možno politická samovražda.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s Petrom Potúčkom, riaditeľom Šuklu. Je to relatívne náročná epizóda, ale rozhodne stojí za to, pretože po tejto hodinke nášho rozhovoru pochopíte, čo je to lieková politika, ako vstupujú lieky na slovenský trh, čo znamená registrácia, kategorizácia liekov, ako fungujú tie výnimky na lieky, no a takisto sa dozviete, čo robí šúkl. A dozviete sa, ako na to práve pozera Peter Potúček, riaditeľ tohto inštitútu a takisto aj člen Správnej rady Európskej liekovej agentúry. Naozaj, že veľmi všestranný, šikovný človek a tento podcast vám rozhodne odporúčam si vypočuť. Na záver, nezabudnite si vypočuje aj krátke otázky a jeho krátke odpovede te stoja tiež veľmi za to. Takže ďakujem, že nás počúvate a toto už je Peter Potúček. Mála pripomienka, ak ešte nesledujete, nečítať, neodoberáte newsletter Report MD, ktorý píšem každý týždeň s novinkami zo zdravotníctva na Slovensku, vo svete, so žurnálov, s rôznymi zaujímavými linkami, tak určite si ho subscribenite. Najbližšie týždne budem postovať post, kde budú tie najklikanejšie linky, na ktoré klikajú medici, lekári v mojom newsletri. Odoberá ho už takmer 2000 z vás, takže je to úplne perfektné a nenechajte si uísť tento sumár toho najdôležitejšieho. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť, zdravý život. Príjemný večer, Petar. Pekný večer. Vy rejiteľ, generálny tajomník Šukl. Čo to znamená v takej bežnej reči medičky, mladej lekárky alebo Tomáša Havrana?
0: Veľa zaujímavej práce, rozhodovania, prioritizácii, riadenia, people managementu, takého mixu veľmi zaujímavých činností. Ale v zásade to je riadenie organizácie, ktorá primárne zodpoveda za to, aby sa na trh dostávali účinné, bezpečné a kvalitné lieky a zdravotnícke pomôcky a všetko, čo s tým súvisí.
1: Mm-hmm. Píše sa v médiách Šukl sem, šúkol tam, teraz už menej písalo sa viac asi. Teda možno teraz s nedostatkom liekov sa niečo a, popísalo, ale a, čo je to za inštitúciu, kde sedíte, koľko vás tam je, aké sú tam rôzne oddelenia?
0: No, tak to mám teraz pripravenú odpoveď, lebo včera sme mali audit. Nás boli kontrolovať, mm. ako my vykonávame svoju činnosť, tak to bol prvý slide, ktorý som mal, ale <laughs> povie
1: vám to úplne. Od, od 1 do 5, keď 1 je najlepšie, 5 je najhoršie, ako ste na tom skončili?
0: Um, až v piatok končí ten audit. Ježe potom... v piatok končí. <laughs> končí audit, tak vám poviem potom. Ale v zásade sme organizácia, ktorá sídli na kvetnej, um, to je taký roh, tak za rohom Miletičovej a Záhradníckej. Um,
1: v Je to Bratislava,
0: ale taká message, ktorú sa snažíme povedať, je, že nie sme iba Bratislava, lebo máme ešte 4 ďalšie pobočky. Vo v v Topolčanoch, um, v Košiciach a v Žiline. To znamená, že máme celoslovenskú pôsobnosť a radi by sme ju aj rozšírili. Um, už len v zmysle toho, že ten ako keby regionálny rozvoj alebo aby sa dala zaujímavá práca robiť na viacerých miestach Slovenska je pre nás dôležité. Takže sme v Bratislave plus ešte 4 miesta na Slovensku. Máme 200 zamestnancov. To je náš plný plný stav. Veľa alebo málo? Podľa toho, s kým sa porovnávate. Ja, že že koho sa pýtam? (laughs) Že že či riaditeľa
1: alebo sa pýtam... Um, Niekoho, kto to financuje? alebo že Áno, kto... asi, asi tak, asi
0: tak. Um, je veľmi nebezpečné sa porovnávať s inými liekovými agentúrami v Európe, lebo väčšinou upadnete potom do takého akože stav, stavu ľahkej depresie alebo dezilúzie, ale myslím si, že na tie kritické činnosti to nie je až také zlé číslo. Na, na to, v akej situácii sú povedzme, iné inštitúcie na Slovensku, um, čím nehovorím, že by sme si nevedeli ešte povedzme, o 10-20 zamestnancov viacej, ale povedzme, že na začiatok je to fajn. A sme rozpočtovka, to znamená, že máme pridelené peniaze z rozpočtu každý rok a to, čo vás asi najviac zaujíma, je, že máme ako keby 6 vyslovene vedeckých alebo odborných sekcií, ktoré sa naozaj venujú tej špecifickej činnosti od registrácie liekov, posudzovania klinických skúšaní, posudzovania bezpečnosti liekov, potom výkonu inšpekcie, to znamená, že máme po celom Slovensku inšpektorov, ktorí kontrolujú ten liek v podstate... Už v tej fáze klinického výskumu, to znamená, máme inšpektorov v správnej klinickej praxe, ale aj máme inšpektorov správnej výrobnej praxe, ľudí, ktorí chodia do podnikov a, a ako keby auditujú tie spoločnosti, že ako oni vyrábajú, takisto chodia do lekárni, do veľkodistribúčiek, kontrolujú a farmaceutickým, ako majú nastavený systém hlásenia žiadúcich účinkov. To sú keby všetko oblasti, ktoré inšpektujeme. Potom máme sekciu samostatnú pre zdravotnícke pomôcky, ktorá ako keby v jednej sekcii robí to všetko, čo robí ostatných 5 sekcií pre lieky, čiže notifikuje pomôcky, posudzuje, inšpektuje. A no potom máme ešte jednu sekciu, ktorá robí analytické činnosti. To znamená, že keď máme nejaké podozrenie, tak nám prichádzajú vzorky z trhu a my ich analizujeme, sledujeme, porovnávame výsledky, vyhodnocujeme kvalitu tých liekov. No a potom samozrejme ako organizácia máme aj také, myslím len, že cross division, časti, ktoré naprieš celou organizáciou klasicky právne, osobné, ekonomický úsek a tak ďalej. Čiže...
1: A väčšina tých ľudí, teda, ktorí nie sú právnici, ekonomovia a tak, tak sú farmaceuti alebo sú to nejakí laboranti alebo že, že, že kdo sú tí úplne, že nechci povedať core zamestnanci, ale teda že bez ktorých by to určite nešlo?
0: To je asi celkom že heterogéna skupina, ale v zásade potrebujeme určite farmaceutov, ale potrebujeme aj medikov. Máme aj lekárov, ktorí u nás pracujú. Máme aj chemikov. Máme aj prírodných vedcov. Čiže ten, je tak, že áno, v tej časti, ktorá robí, povedzme, analýzu tých, tých liekov trhu, tak máme väčšinou analytikov, alebo... A, povedzme, chemikov, hey, ktorí naozaj ovládajú kvapalinku, kvaplenú chromatografiu a tie analytické metódy. A ľudí, ktorí chodia na inšpekciu do výrobných závodov, tak sú práve väčšinou chemici. A ľudia, ktorí sa venujú tej viac regulačnej farmácii, registrácii, ako sú väčšinou farmaceuti. A na hodnotenie nežadúcich účinkov máme napríklad lekárov. Čiže...
1: Jasné, rozumiem. A tie úlohy šuklu sú aké, že čo od vás očakávajú? Teda už sme to trošku načali,
0: Legislatíva alebo ten, ten, ten zákonodárca, ten, ktorý nás teda zriaďuje, od nás očakáva, že no, v zákone to je taká pekná, že vykonáva štátny dozor na úseku humanej farmácie. Ale uh-huh. v, pra- v praxi to znamená, že... Čiže iba humanej. Iba humanej, áno. Uh-huh. A pre veterinárne lieky máme takýto ako keby analogický ústavní vnitre. Uh-huh. Čiže áno, oni, to oni sú veterína, my sme humán. Um, to gro našej činnosti je naozaj posúdiť cez všetky tie činnosti, ktoré som teraz vymenoval, že tie lieky, ktoré na trhu sú, alebo sa na trh majú dostať, aj zarávotnícké pomocky sú účinné, to znamená, že je tam preukázaná účinnosť, že oni naozaj majú nejaký terapeutický prínos, že sú zároveň bezpečné, to znamená, že ak sú tam aj nejaké nežiadúce účinky, tak sú v nejakom prínosnom pomere k tým... K tým, k tým tým benefitom tej liečby a zároveň to, že sú kvalitné. A za, za tým je skryté veľmi, veľmi veľa. Ono to znie, tak je, je to také ako keby, že trojica. Takže účinnosť, bezpečnosť, kvalita. Ale za každým tým slovom je ako keby veľké penzum práce, čo to vlastne znamená dokázať to, že to tak naozaj je. Mm-hmm.
1: Dobre, zase sa trošku vrátim k vám. Že ako vyzerala tá vaša cesta z farmaceutickej fakulty na šúkl. Že ako sa niekto dostane na čelo takéhoto, mm-hmm. takéhoto ústavu. A robili ste, že v lekárni ako väčšina farmaceutov alebo proste rovno ste vedeli, že regulátori a proste tieto, tieto ohľadom liekov, že to bude ten smer?
0: No asi sa musím priznať, že zaujal ma tento smer už počas štúdia a, a mal som tak niekde vyhodnotené, že ak by som mal mať lekár, takže asi iba vlastnú, lebo keby som to mal robiť, tak asi podľa seba a sa hneď, keď skončíte štúdium, tak nemáte hneď na vlastnú lekáreň, Alebo ja som nemal. <laughs> Takže už počas štúdiami, je ako keby ten veľmi zaujímavý mix tých činností, ktoré tá regulačná farmácia prinášala, že chce to isté znalosti z tej farmakológie, ale zároveň je to taký veľmi zaujímavý mix aj s tou legislatívou, a do istej miery, keď možno budeme hovoriť o tom reprezentovaní, čo všetko vlastne znamená byť telékova agentúra, tak je to do istej miery aj diplomácia. Je to naozaj veľmi zaujímavý mix, ktorý som tak začal vnímať niekedy, keď som bol štvrták, piatok. Takže nejak som sa tak tomu, ako keby popri štúdiu venoval.
1: A diplomácia v akom zmysle? A
0: diplomácia práve v tom, že zastupujete ako keby tú Slovenskú republiku alebo konkrétne aj ten štátny ústav na množstve naozaj vysoko prominentných, aj odborných, aj veľmi dôležitých výborov. Um, tie kľúčové sú Európska lieková agentúra, a potom združenie, ktoré sa označuje ako HMA, to znamená sieť ostatných národných európskych liekových agentúr, um, direktorát pre kvalitu, ktorý sídli v Štrasburku, čiže tie platformy. Um, na ktorých sa ako keby tie členské štáty stretávajú na tej európskej úrovne naozaj veľa a niektoré majú naozaj veľmi vysokú úroveň aj z hľadiska odborné diskusie, ale aj z hľadiska uh, ich ako keby moci um, v zmysle formovať ten trh alebo nastavovať tie pravidla. Čiže sú to naozaj vysoko, akože je to vysoká exekutíva.
1: Hej, ale to samozrejme tomu predchádzalo veľa to... <laughs> skúseností predtým.
0: Áno, samozrejme. Um, čiže ja keď som skončil tú, uh, tú, tú našu Alma mater farmáciu, tak uh, sa priznam, že som poškoloval ešte aj tak trochu po PhD, ale keďže aj manželka sa rozhodla, že tam ostáva na PhD, my sme sa zoznámili v 5. ročníku, tak som vedel, že to asi tiež nebude celkom ekonomicky únosné, aby sme dvaja ostali robiť PhD na škole. Takže som sa zamestnal v takej malej uh, farmaceutickej spoločnosti, ktorá sa venovala rastlinným liekom, ale tak nejak ako keby pod chvíľou som sledoval, že vedel som, že ako keby asi tá, tá, tá platforma, na ktorej by som sa rád uplatnil, bol Šukl, respektíve regulačná oblasť, hej, že či už by to bola súkromná alebo štátna sféra. A to je taký začarovaný kruh, že väčšinou vždy hľadajú tých mladých šikovných ľudí, ale musíte mať, ako keby, že vždy očekávali, že, <laughs> že máte, áno, že minimálne nejakú tú skúsenosť. Ale niekde ho musíte nabrať. Hej. A, a to podarilo sa mi teda potom... E- sa zamestnať na Šukli. Asi, asi rok, asi po roku práce v tejto malej fitofirme, kde som tiež vlastne v podstate robil oblasti regulatory, tak sa na Šukli otvárala pozícia v podstate celého oddelenia, pretože sme vstúpili do Európskej únie a prišla nová legislatíva, ktorá hovorila o tom, že budú existovať nejaké spoločné európske registračné procesy. A bola tu možnosť v podstate prísť tam, začať budovať to oddelenie, ako keby stávať to na zelenej lúke. Ja som vtedy to výberové konanie vyhral, lebo tú legislatívu som v zásade celkom dobre poznal. A možno som mal šťastie, že som práve prišiel v situácii, keď som nemal veľkú konkurenciu. Niekedy to chce aj náhodu, ale... Prišiel som tam a v podstate od toho roku 2005 až do 2010 sme vybudovali jedno veľké akože stabilné oddelenie, neskôr ako keby to malo presah až na tú sekciu a bolo to veľmi akože, intenzívne a dobré
1: obdobie. Ten rok 2010 je taký náhodný? Alebo...
0: 2010 je asi náhodný, že nešlo iba o 5 ročnicu, že akože odnosť do toho po 5 rokoch. ale Alebo
1: zmena na nie?
0: nie, 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 nie <laughs> s politickou klímou, ale... Vtedy sme sa dostali ako keby do situácií, že sme vedeli naozaj... Boli to veľmi zaujímavé obdobie, lebo nám sa vtedy podarilo prvýkrát vystupovať ako štúklu v podobe takzvaného referenčného členského štátu. A čo znie tak veľmi zložito, ale v zásade to znamená, že my sme vypracovali hodnotenie na nejaký liek a ostatné liekové agentúry v Európe sa podľa nás riadili to sú v podstate tie vzájomné uh, uznávania. Čiže nejaká lieková agentúra ako keby robí lead, hej, že potiahne to a ostatné to sledujú. V tom je ten worksharing, že nerobíme všetci mm-hmm. a všetko. Akože. Um, princíp v podstate fungovania týchto spoločných európskych procesov. A to bol veľmi silný moment, lebo my sme ako keby prvýkrát prekročili nejakú látku, že sme dokázali hrať
1: uh, toho európskeho partnera. Toho mm-hmm.
0: partnera. To európskeho partnera. Dovtedy sme v podstate boli nejaká národná agentúra, ktorá fungovala v nejakom národnom
1: prostredí. Že centrálna Ázia. Áno, áno, a zrazu
0: sme sa ocitli ako keby v priamom benchmarkingu tým ostatným európskym krajinám, ktoré boli mnohé milovo ďalej, aj dodnes sú mnohé v niektorých oblastiach milovo ďalej, ale mohli sme sa ako keby prvýkrát s nimi učiť, aj sa na nich v istej miere dotiahnuť. Um, ten moment, že vlastne chodíte na zasadanie výborov, kde sú všetky liekové agentúry z tej Európy, už, už to samotné veľmi ako keby um, silný motivátor a prostě v tomto povolaní neplatí, že si môžete dovoliť zaspať, lebo vy síce môžete mať nejaký národný kontext, ale, ale tá Európa niekde hej, na, na, tých, na tých výboroch, na tých zasadnutiach, akože tam tepe doba, hej, tam proste mm-hmm. tam ste akože online.
1: A celkom realitou. fajn, že politici veľmi nerozumajú celiekovej politike, aj tak, že asi nechávajú celkom pokoj. Áno, <laughs> áno, to je pravda, ako že... Zuzka Baťova by asi ináč hovorila. Áno, ale...
0: boli veľmi také, ako hej, že bolo pár exemplárnych prípadov, kedy sa toho ne, ne, nedržali a, Vidíme, ako to dopadlo, ale naozaj tam tá výhoda bola, že v podstate, ak sme sa otvorili tej únie a vstúpili sme do tej únie, a to bol ten moment, na ktorý ja som reflektoval, že vstúpime do únie, ako keby mnohí z nás pochopili, že tu sa môžeme aj strašne veľa naučiť. He? Že keď teraz nezaspíme v tom čase, keď sme vstupovali do únie, takže to potom môže byť ako keby, že, na dlhu, že beh naozaj na dlhú trať. A to sa vtedy podarilo. A v tom 2010 už bola taká situácia, že videli sme, že sme sa dostali do nejakého maxima a vedeli sme, že už viac sa nám asi nepodarí dosiahnuť z hľadom na ako keby limity, ktoré sme vtedy mali v komunikácii s ministerstvom zdravotníctva. Čiže taký ten ako keby, že reálne očakávania boli, že okej, okay, toto je asi to, ktorý vieme dosiahnuť, už ďalej to nepojde, bude to iba väčšia frustrácia. A vtedy zhodu okolností, tak v nejakom približnom čase som dostal ponuku zo súkromného sektora. Hmm. Čo som, na čo som vtedy reflektoval. Takže hmm. som opustil.
1: A to je celkom tiež zaujímavá plená téma, lebo tak z toho štátneho do toho súkromného uh-huh. vlastne ste boli na druhej strane. Že, že vy ste asi predkladali ano. za toho súkromného výrobcu lieky na registráciu. Alebo, neviem, opravdu má, a mám, povedzte, že vlastne ako to celé bolo a možno aj trošku, že, že čo je tá motivácia tých, tých firiem vlastne nechať si registrovať lieky, či už na Slovensku alebo v Európskej únii? Výhodu som mal v tom, že som vstúpil do spoločnosti, ktorá bola nadnárodná
0: a ktorá mala väčšinu svojho portfólia originálnych inovatívnych liekov. Tam potom platí taká legislatívna klauzula, že v takom prípade tie lieky sa registrujú cez centralizovanú procedúru. Čiže ŠUKL bol pre nás ako keby až sekundárnym partnerom. Že tým hlavným partnerom pre túto konkrétnu spoločnosť bola Európska lieková agentúra. Čiže bolo to ako keby a zase veľká možnosť mať ako keby prvotnú skúsenosť alebo z prvého roky skúsenosť s originálnymi liekmi. Naozaj originálnymi vrát- vrátane genových terapí niekoľkých. Čiže um, mnohých molekúl, ktoré boli ako keby first in class. Čiže tam ako keby to, to učenie a to sledovanie, to proces bolo úžasné. A jednak, že môžete fungovať v spoločnosti, ktorá keď prijete zo štátnej služby, tak väčšinou fungujete systémom, že neplavec do vody. Hej. To, je, to je realita, ktorú sa snažíme zmeniť mnohí, ale veľakrát to je také, že zaškolovací proces, samoučenie, hej, samostatne. A teraz prijdete do spoločnosti, ktorá má naozaj robustne nastavené procesy od zaškolovania cez mentoring, cez spôsob ako keby koučovania alebo posúvania tých svojich zamestnancov ďalej. Hej. že naozaj vidíte, že je to spoločnosť, ktorá má dlhodobé, dlhodobú históriu a je si vedoma toho, že kľúčom... A k ich úspechu sú, sú ľudia. To znie to strašne ako fráza, hej, ale, ale prídete na to, že pokiaľ toto nemáte dobre nastavené, tak, tak to nikdy dlhodobo neudržíte. To bolo to, čo bolo možno na tom šukli frustrujúce, hej, že veľakrát sa vám stáva to, že ľudia, keď sú dobrí a keď máte schopnosť vybudovať nejaký tím, ktorý vie hrať Európsku ligu, tak oni odchádzajú, hej, lebo ich neviete zaplatiť alebo... Poznáme to asi všetci z toho štátneho sektora, že tam proste príde do momentu, že budú tí ľudia, že ich je tam príliš málo, takže oveľa skôr vyhoria, alebo z iných dôvodov odchádzajú. Takže toto zase bola veľmi dobrá skúsenosť, keby nabrať jednak tie vedomosti odborné, ale jednak ako keby aj sledovať, že ako sa dá aj s ľuďmi manažersky pracovať, hej? ako budovať kultúru spoločnosti vo firme, ktorá to naozaj buduje dlhodobo. A... A tým, že ten šuklo bol pre nás viac menej sekundárny partner, tak som sa necítil až tak v takom konflikte zaujímav. <laughs> a a, a, a udržiavali sme naďalej ako veľmi korektné vzťahy. Hej? Čiže asi tak.
1: No. Dobre, takže to bolo 10 rokov. 11, 2, 11. 11. 11. No a posledný rok aj niečo. Áno. A vlastne riaditeľ Šuklu. A takisto aj member of management board Európskej liekovej agentúry. Áno. A to sme sa bavili, že, že toto ešte je vzácnejšia funkcia možno na takej tej svetovej úrovni, nie na tej slovenskej. Pre mňa určite. Áno, tak... A čo to, čo to vlastne znamená? Zase pre nás, obyčajných ľudí.
0: Byť členom management boardu je maj v prvom rade ako veľký honor. Hej. V podstate ste členom správnej rady, ktorá do istej miery, ktorému sa ako keby tá exekutíva tej, toho najvyššieho orgánu v v tejto, v tejto oblasti, uh, to znamená Európskej liekovej agentúry spovedať. Čiže tá exekutíva pravidelne predkladá m, procesy, uh, spoluhodnotíme postupy, akým spôsobom bude tá Európska lieková agentúra ďalej fungovať, ako bude mať nastavené veci od pladieb cez um, interné postupy, um, cez uh, naozaj priamo detajlnú agendu, ktorá, ktorá sa týka riadenia. A, alebo toho principiálneho fungovania Európskej liekovej agentúry. No samozrejme, tá, tá, samoz, veľmi, um, ten významný aspekt toho je ten, že v podstate sa stretávate, tí, tí vaši partneri, hej, sú, tí peers sú vlastne riaditeľia tých iných liekových národných agentúr. Hej. To znamená, hmm. že rozprávať sa s riaditeľom Švedskej liekovej agentúry, Holandskej liekovej agentúry, Iskrej agentúry je obrovská skúsenosť. Naopak, zase to sú agentúry, ktoré majú za sebou dlhoročnú skúsenosť a nemajú ten gap, ktorý možno my v tých postkomunistických krajinách máme, že my sme tu 40 rokov reálne nemali výskum a vývoj. Hoci sme to tak označovali, ale ten, ten socialistický blok v podstate naozaj fungoval na tom, že neuznaval duševné vlastníctvo a všetko, čo sa na západe vymyslelo, tak skopiroval. A teraz nechcem nikomu ubrať kredit, lebo sem tam aj tu sa spravila nejaká inovácia. Hej, ale ušla nám doba. Akože treba si povedať otvorene, že... V oblasti farma developmentu nám doba ušla a ten development sa posunul niekde do západnej Európy. Um, neskôr som sa dozvedel, že aj západnej Európe ušiel do Ameriky a to bol ako keby ten najväčší konštrukt, ktorý sa snažili uh, potom uh, v Bruseli vymyslieť, že vráťme ten development naspäť do Európy, čo sa aj celkom podarilo. Ale ako je to, naozaj je to vynimočná skúsenosť uh, vnímať to, ako majú títo ľudia nastavené procesy vo svojich krajinách. Vôbec to, že vnímame... Veľa z toho, čo riešime na EME, vieme posunúť aj nám na šuklo. Takže je to, je to veľká škola, veľká skúsenosť.
1: Dobre, takže nemusíte sa len z takú kľúčovú dierku pozerať, ale ste tam pri, <laughs> tom, pri tom dianí. Vôbec nie. No dobre, toto všetko, čo sa rozprávame, je súčasťou liekovej politiky. Nie takej tej politiky, čo sa robí v parlamente, ale akože politiky v rámci policy. Áno. A... Čo sú ešte nejaké také ďalšie zložky? Ja smerujem zasa aj k tej registrácii a kategorizácii liekov. To je tiež taká celkom skloňovaná uh, skloňované témy aj v rámci aktuálnej novely zákona. Tak, tak um, možno taký, že 101 kurz lieková politika, čo tam ešte uh, patrí a potom sa posudneme k tejto mm-hmm. téme.
0: Je si dôležité povedať, že um, by som ostal tak nejak, že aby som to nezabral možno zo široka, um, mm-hmm. Je dobre si uvedomiť ten split medzi tým, že je tu nejaký orgán, ktorý povie, že tento liek má preukázaný terapeutický účinok a potom je tu iný orgán Nýho, ktorý povie, že tento liek vieme zaplatiť. Že má preukázanú nákladovú efektivitu v tom kontexte, ako my žijeme, ako máme nastavný rozpočet, ako máme populáciu a tak ďalej. A to je veľmi dôležité vedieť rozlišovať a je veľmi dôležité, že tie orgány fungujú samostatne. A naopak... Um, to neznamená, že nesmú spolupracovať, hej, lebo um, je veľmi častým javom, um, tie inovácie sa dostávajú potom na trh ako keby opozdenie, lebo najprv zastaví ten regulator, ktorý keby naozaj kriticky chce preveriť, či majú dosť klinických dát, aby mohli povedať, že ten liek je naozaj účinný. A oni už sa potom nadýchnú, lebo už sú zaregistrovaní, ale de facto to vôbec neznamená, že sa dostanú na trh. Lebo im potom niekto povie, že sú nakladovo efektívni a povie, že no ale nás zaujímajú úplne iné skúšania, ako ste predlžili na šúkl. Čím nechcem povedať, že ten regulator tej ceny
1: tvrdí zle. Tie firmy s tým asi rátajú, teda, že Či sú
0: firmy, ktoré to majú lepšie podchytené a horšie. Áno, aj tak by sa to dalo povedať, ale pravda je taká, že aj v tom regulátori nastavení je veľmi dôležité a smeruje to práve k tomu, že od roku 25 tam má byť povinné pre niektoré um, oblasti, najmä tej inovatívnej terapie, že vlastne títo dva regulátor by mali byť čo najviac už spolu v tom procese hodnotenia a mali by čo najviac vedieť spoločne komunikovať tie požiadavky, aby sa vlastne ako keby takto na dvakrát tie, tie, tie lieky ne, ne, nemuseli ako keby, že kvalifikovať, kvalifikovať na ten trh. Ale tu by som asi zastavil a zase sa vrátim len k tomu, že, hej, že, že je veľmi dôležité povedať, že naša úlohu je naozaj kriticky posúdiť tú dokumentáciu, ktorú my máme. To je to, o čom sme sa aj my pred rozprávali, že Um, mnohí z nás možno niekedy boli naučení vnímať to tak, že ak ja si prečítam výstup z nejakého klinického skúšania, prípadne iba nejakého článku, ktorý bol odpublikovaný, ako keby výstup z klinického skúšania v nejakom vedeckom časopise, takže to vlastne znamená, že to, že tá spoločnosť publikovala v Lancete alebo v nejakom inom um, vysokoimpaktovanom časopise, uh, výsledky svojich skúšania, že to znamená, že ten liek je dobrý. A to je vlastne to, kde nastúpe ten regulátor, že on jednak si treba povedať, že nie všetko, čo je súčasťou toho skúšania publikované. Hej, čiže prvý krok je ten, že vy musíte mať naozaj kompletné dáta a musíte ich vedieť na, musíte akože kriticky ich zhodnotiť, porovnať ich aj s tými nežadúcimi účinkami, povedať, či ten pomer prínosov a rizik je, je, je pozitívny. A, a ešte aj to, že v konkrétnom ochorení, he, že úplne inak sa pozeráte na líky, ktoré vstupujú do oblasti medical need, kde naozaj sú tie očakávania v liežbe nenaplnené. A keď vstupujete do oblasti, kde, kde už je ďalších 10 me drugs, čiže to je, to je ten benefit risk sesmen je veľmi individuálny, veľmi záleží od toho ochorenia, do ktorého ta tam, tá molekula chce, chce vstúpiť. No toto je v podstate naša úloha ako regulátora, že túto povedať, že naozaj tento leg je účinný, bezpečný, kvalitný, že to nemôže byť vôbec žiadny kompromis na tej výrobe, že by sa tam niečo, to musí byť akože tip-top. No a samozrejme, že je, je to tá teoretická časť, ktorú my vlastne urobíme ako keby tým review toho doziera, tak sa tomu hovorí, že vlastne zrevidujeme celú tú dokumentáciu, ale v praxi potom by to bolo málo, keby sme nerobili ešte aj tú inšpekčnú činnosť. kontrola. Následne mm-hmm. je tie kontroly, že naozaj idete, či už na podne, alebo keď chcete mať istotu, tak poďte zavetríte stopu v tom dozri, že niečo nie je v poriadku, tak sa rozhodnete ísť, povedzme, na inšpekciu správnej klinickej praxe, overiť sa, že či ten zber dát bol naozaj v poriadku lebo sú aj prípady, kedy sa zistí, že tie dáta povedzme boli falšované, hej, čiže povedzme sa robilo copy and paste, nejakého ekg sa to nafotilo na 100 pacientov a potom ten asesor tak číta ten dozier, a vidí, že však to je keby som išiel cez kopírku, hej, tak, tak sú aj také prípady, tým nehovorím, že všetky dozery sú sfalšované, ich minimum, ale aj o tomto to niekedy je, aj toto sú situácie, ktoré riešime.
1: Dobre, čiže to je tá registrácia toho čiže ak je liek registrovaný, tak ho hodíte na slovenský trh, tak. že môže sa predpisovať. Presne tak. Ale ešte sa nebavíme, že komu, na čo a či to niekto zaplatí, nie?
0: Komu a na čo už vlastne áno, lebo súčasťou tej registrácie je jasne povedané, že čo je vlastne uh, tá, um, nielen tá terapeutická indikácia, ale aj komu je určený. Okay. To znamená vekové hranice, presne vymedzené, či to môžu byť pacienti s poškodením obličiek, pečenie. Uh, Jasné kontraindikácie, komu naopak nemôže byť predpísaný. Čiže v podstate máte presný okruh pacientov, tak povedať, že on-label, že títo sú nárokovateľní, áno, mm-hmm. potom kto to uhradí. Samozrejme, časť liekov, ktoré sú na voľnopredaj, tak tam tá ako keby otázka toho placu odplata, že to ide out of pocket, to znamená, že platí si to um, pacient, to je väčšina tých voľnopredajných liekov, um, no ale pri tých, ktoré sú na recept, tak áno, tam ešte potom je na mieste rozhodnutie toho, plat, toho, teda, toho
1: placu, že či zaplatí. Jasné. No a teda to je tá ďalšia časť, tá kategorizácia a potom do toho vstupujúce aj výnimky, ktoré sa teraz zdiskutujú. Uh-huh. Tak uh, otvoríte nejakú túto tému, že, že ako tomu celému rozumieť? Um, teda to nie, nie je to už teda v, akoby v kompetencii ano. šuklu, ale... ale máme
0: na to svoj názor. Ja <laughs> um, Je asi dobré povedať, že vždycky by mali byť ako keby rezervné nástroje, uh, orgánoch, ktoré naozaj sú najvyššie, to znamená povedzme ministerstvo zdravotníctva, hej, že ten, to ministerstvo zdravotníctva podľa môjho názoru, má mať ako keby rezervné nástroje na nejaké kompenzácie. To, čo sme napríklad teraz zažívali pri tom nedostatku liekov, že aj ten šukl má nejaké kompenzačné nástroje a aj ten aj to minister som má nejaké kompenzačné nástroje, kam patrí. Napríklad čuklo môže schváľovať výnimky na cudzojazyčné balenia liekov. Minister sa dokonca môže dávať za, za opostatených situácií mimoriadne registrácie, tzv. dočasné registrácie liekov. A môže dokonca povolovať uh, použitie lieku, hoci ešte nie je na Slovensku registrovaný. Pre mňa je veľmi dôležité, aby všetky takéto kompenzačné mechanizmy, tak povediať, z výnimky v takom jednom balíku, keď to poviem, mali veľmi jasne definované pravidlá, že kedy sa to môže robiť, čo dalo by sa povedať, že vo väčšine prípadov máme definované. Aby sa čo najviac tie výnimky ako keby rozliezali, že naozaj si musíme povedať, že prečo tú výnimku chceme dať, prečo jednému orgánu odoberáme jeho kompetencie, dávame ho inému orgánu a aby ten proces bol čo najtransparentnejší. Napríklad, uh, my keď dnes zaregistrujeme liek... Alebo... Čiže
1: jednému orgánu, druhému orgánu sa bavíme o tom lihu a zdravotných poistev hej?
0: <laughs> Napríklad, áno, mm. áno. Ale... Uh, v tomto kontekste povedal by som vám príklad. My keď rozhodneme o registrácii lieku, alebo Európska lieková agentúra rozhodne o registrácii lieku, tak je to naozaj extrémne transparentný proces. To slovo extrémne ktorom už nepasuje, ale my napríklad musíme zverejniť verejnú hodnotiacu správu. To znamená, to sú dokumenty, a to je, to potom ešte sa k tomu asi rád vrátim, to sú dokumenty, ktoré majú 100 až 150 strán v prípade nových liekov, ktoré presne popisujú, čo v tej dokumentácii bolo ako sme dospeli k názoru, a prečo sme k nemu dospeli. To znamená, že ten ako keby ten decision-making proces je, je, ex, je, je veľmi transparentný a je, je pochopiteľný, je čitateľný, je odôvoditeľný a, a viete si ho obhájiť. A pre mňa je veľmi dôležité, aby v procese, povedzme, kedy schvalujeme výnimky, kde vlastne idete ešte na drámec, aby to platilo takisto. Hej? Že napríklad v poslednom návrhu na 362, ale aj v spolupráci s miestom zdravotníctva sme prišli s návrhom, že je v poriadku navrhovať uh, aj tzv. výnimky pre... volá um, sa to, že Compassionate Use, že sme oblasť, kde vôbec žiadny líg nie je registrovaný, ale máte ochorenie, kde beží možno iba klinické skúšanie prvej alebo druhej fázy, ale sú pacienti, ktorí by nič iné nedostali a možno už máte nejaké dáta, ktoré by vám mohli povedať, že že bolo by ako keby opodstatnené im to podať, takýto liek. A to, čo napríklad teraz narujeme, že áno, ale musíme si k tomu zadefinovať proces. Že ak to chceme spraviť, tak za tým musí byť jasný decision making. Hej, že prečo sme dospeli k názoru, že pri tejto skupine pacientov aj tento neregistrovaný liek, jeho benefit-risk ratio, že je pozitívne. Takže to je môj názor k výnimkám, a Teda z tých výnimiek, pretože máme veľké si to výnimiek, môžu byť výnimky z úhrady, môžu byť výnimky z registrácie,
1: výnimky z tuziazičných balení. A väčšinou je tá diskusia asi o výnimkách vlastne liekov, ktoré sú už registrované, ale teda nie sú bežne hrádené. Nie? Um,
0: áno, hej, to je čas výnimiek. Um, aj keď myslím si, že to, čo veľakrát práve vidíme na Slovensku, ako taký, keby že najväčší balík, tak sú práve, že off-label use. To znamená, mm. že vy máte nejaký, ktorý registrovaný v nejakých indikáciách, ale máme, ministerstvo má tú možnosť povoliť, ale zase to musí byť, že keď teda mi perspektíva, či tá definícia je veľmi jasná, že tam musí byť uh, splnená podmienka, že vy naozaj a ide o ohrozenie života skupiny alebo, alebo jednotlivca, tak vy vtedy môžete ako keby povedať, že v poriadku síce tento lek na túto indikáciu nie je registrovaný, ale myslíme si, že a pre mňa je veľmi dôležité, aby v tomto postupe bolo jasné, aby to bolo zverejne hodnotenie, to hodnotenie dostupné, že prečo sme sa vlastne tak rozhodli, či už my, alebo ten regulátor, to ministerstvo v tomto prípade, že si myslíme, že toto off-label use, má nejaké ratio, hej.
1: Čiže nehovor, to už, to už tú vý, výnimku vlastne na miesto so zdravotníctva pri ano. off-label use. Tak, uh-huh. tak,
0: tak. Sice je to žiadosť lekára, on na to berie zodpovednosť, ale to podľa mňa napriek tomu neznamená, že by sme ako keby mali to nechať tam, že on to berie na svoju zodpovednosť, uh-huh. lebo on videl klinické dáta. Čiže to je vlastne to, kde sa chceme dostať tento rok, že, že aj takéto výnimky by v podstate mali mať nejaké uh, transparentné decision making za sebou, a teraz ešte som sa nedotkol jednej veľkej oblasti a to je to, že predstavte si, že máte lieky, ktoré sú registrované, tak máte pre ne veľmi prísny rámec toho, ako tá spoločnosť farmaceutická musí hlásiť nežadúce účinky, pravidelne ich chodíme kontrolovať, ako ich zberajú, či ich vedia vyhodnotiť. A to znamená, že chceme, niektorí chceme posunúť do roviny, ne všetkých, teraz by som asi mnohým kriúdila, ale stretávame sa aj s názorom, že veď prečo by sme hlásili a, a snažili sa zbierať nežadúce účinky, veď to by nám pokazilo reklamu aj keď tento názor si myslím, že patrí do 20. storočia, možno 19. Ale o to viac si myslím, že je dôležité mať veľmi jasne nastavené pravidla aj pre práve takéto lieky, ktoré sa ako keby, viete, že dostanú do takého vynimočného stavu a tam zrazu, zrazu ako keby sme ich nepotrebovali veľmi kontrolovať hej, že nehovorím, že ich nekontrolujeme my, ale že, že, že mať tie, že, že naopak tam, kde dávame výnimky, tak ten proces musí byť ešte striknejší z hľadiska toho, ako sledujeme, mm-hmm. že ten liek je naozaj v praxi používaný, či je naďalej bezpečný, či je účinný.
1: Ok, skúsim to tak, akože uh-huh. ja k tomu ja rozumiem, či tomu rozumiem správne, že teda keď ten liek sa používa akože off-label, tak vy by ste radí, alebo teda bolo by ste radí, keby ministerstvo, nie možno šúklo, ale neviem, či teraz by to bola vaša kompetencia, alebo kompetencia ministerstva, a kontrolovali aj pri tom off-label, čo nemusia byť iba že jednotky, ale tam môže byť že desiatky, stovky, pacientov. tisíce pacientov, kde už sa dajú sledovať tie nežiadúce účinky a možno to môže smerovať kvázi k tej registrácii nejakej novej indikácie toho pri tom lieku. Ne? Presne tak, presne tak.
0: Hej, že proste ten monitoring toho lieku musíme mať na rovnakej úrovni, či je registrovaný alebo je na výnimku. Ale akože musím povedať, že v tomto sme s ministerstvom za momentálne, čiže aj v tomto smere je to reflektované v návrhu zákona 3.6.2, že takéto konanie ak sa dáva výnimka, tak ako keby nemôže znamenať úlavu od ostatných povinností. Mm-hmm. To je pre mňa Jasne. dôležité. Inak ako keby potom máme dva trhy. Trh registrovaných liekov, kde všetko sledujeme a potom trh výnimiek, kde vlastne sme si není či máme všetky dáta, ktoré existujú.
1: Je, tak je ja tam akože aj taký Vlastne priestor pre korupciu potom, keď uh, nejaký výrobca môže tlačiť cez lekára, nejaký off-label use uh, nejakého lieku, alebo to sa nedie? Že to...
0: Myslím si, že tam je veľmi, na druhej strane, veľmi prísne to kritérium, že Veľakrát sa jedná o lieky, ktoré naozaj musie byť aj za, To znamená, že mm. tam, to, ako keby tá miera tej, tej, tej kritičnosti práve z tých, zo strany tých plácu je vysoko nastavená, ale hej, stále to neznamená, že by sme mali uľavovať v tých ostatných povinnostiach, ktoré, povedzme, bežný držiteľ, farmacická spoločnosť, ktorá má ten liek registrovaný, ktorý má.
1: Jasné. Vlastne sme to už trošku načali, tú kategorizáciu. Mm-hmm. A aj máme otázku od posluchačov, že aký je výz v rámci liekovej politiky a v rámci tej kategorizácie?
0: Tak to najlepšie bude, keď pozvete Myša Staniaka, riaditeľa Nieho, ale ja si myslím, že ten proces je veľmi dôležitý, pretože toto je štandardný model, ktorý v podstate všade v Európe takto funguje, že máte nezávislú, naozaj nezávislú inštitúciu, ktorá rozhoduje o tom, kde je ten threshold, že či ten liek je nákladovo efektívny alebo nie. Um, a tam je naozaj veľmi dôležité, aby ten proces toho rozhodovania, ako ste k tomu názoru dospeli, a, a že nie ste pri tom rozhodovaní pod politickým tlakom a, a že to viete transparentne odkomunikovať, je veľmi dôležitý. Takže mať NIHO, ktoré v podstate na Slovensku funguje od 1. januára 22, čiže vyše roka, považujem za veľký krok vpred, ako keby v nastavení štandardných podmienok nášho, nášho trhu.
1: Mhm. Teda ešte Nýho, a Národný inštitút pre hodnotu a technológie ano. v zdravotníctve. Áno, dúfam, a ja. Hrá <laughs> by to teda odznelo celé, a... lebo však nieho sem mne tam, ale... Áno. Teraz trošku sa ešte akože zastavme pri tých... Toto,
0: prepačte, ešte hm. asi tu musím dopovedať, že um, to je práve ten split toho, že, kde dôležité, že sú to dve inštitúcie... Um, a na prvý pohľad sa vám možno bude zdať, že my si protirečíme, ale nie, lebo...
1: Teraz myslíte, že Šukl a niho, alebo Nýho a minister sú zdravotníctvami? Nie,
0: nie, že, niho, že mm. ako keby, že, alebo aj vo všeobecnosti, že lieková agentúra, hoci kde v Európe bude, a, a práve takáto agentúra, ktorá hodnotí tú, tú nákladovú efektivitu, lebo my môžeme mať napríklad um, žiadosť o registráciu pre onkologický liek, ktorý oproti placebu vám preukáže, že predlžuje, prežívanie, povedzme overall survival um, ako, ako primary endpoint, že je o mesiac dlhší ako, ako placebo. Ja ako regulátor um, nie že musím povedať, ale ja naozaj poviem, že tento liek preukázal účinnosť. Ale samozrejme aj poviem, že áno, môžete ho indikovať, môžete ho predpisovať v tomto ochorení, pretože on predlžuje celkové prežívanie v porovnaní s placebom o mesiac. Je to fér povedať, je to pravda na základe tých dát. Ale takisto je potom fér povedať, a to už je úloha toho toho NIA, alebo tohto orgánu, ktorý to hodnotí, že či tá krajina má na to prostriedky? Koľko pre takýto liek, ktorý predlží prežívanie o mesiac, a aký to je mesiac, aká je kvalita života pri tom mesiaci s placebom, povedzme, pri nejakej dobrej paliatívnej liečbe, aká je kvalita prežívania s tým liekom, povedzme, v starostlivosti, povedzme, v, nejakej, v nejakom nemocničnom prostredí. Či ten štát na to má a či to považuje za nákladovo efektívne. A to je tiež podľa mňa veľmi správna otázka. Je chybou, keď sa tie dve otázky spájajú, pretože oni ako keby sú potom, že bájest. Že ja poviem, no tak to není účinné, lebo prežíval, to, to je účinné, lebo on prežíval ten mesiac. Ale, ale férové potom aj povedať, že či na to máme peniaze. Hej? A že či za tie peniaze môžeme, povedzme, urobiť niečo iné.
1: To sú asi ťažké rozhodnutia. <todobí> to sú určite ťažké rozhodnutia. Na niekoho iného otázka ano, zase. Áno, áno. No a teraz vlastne... A Možno ešte by ste tak mohli skrátke povedať, a ja zase nie, nie je to možno, že úplne že tá vaša oblasť, mm-hmm. ale že, ako sa, že, že teraz je incentíva akože obmedzovať tie výnimky v rámci hradenia uh, liekov. A um, aj tak, medializovaný prípad uh, tej mm-hmm. A Takisto bude veľa ďalších takýchto výnimok, kde teraz teda poistenie poistebňa kvázi lieči pacienta, lebo lekár niečo indikuje a to poistenie povie, že nie, áno, že vlastne na konec koncov je to na tej zdravotnej poisťovni, že ak sa na tento problém celkovo pozeráte a takisto možno aj z toho finančného hľadiska, že um, jasno, že je veľmi lúbivé povedať, že všetky lieky budú kategorizované a všetci dostanú všetko, ale keby ten balík je stále obmedzený, tak um, aký je taký nejaký pohľad vážna na celú túto problematiku?
0: To je hodne zložitá téma. <laughs> Môj názor je asi veľmi akože, pragmaticky vychádza zo zdravého rozumu, že my naozaj potrebujeme štandardizovať množstvo postupov na Slovensku, aby sme najprv vedeli dospieť k rozhodnutiu kvalifikovanému, že čo je v skutočnosti viac. Či je v skutočnosti viac mesiac na onkologické liečbe v nemocničnom prostredí alebo o mesiac kráči život e, s dobrou paliatívnou liečbou. Hej? Keď sa vrátim napríklad tomu môjmu príkladu. A to má ale...
1: niekto v zahraničí spočítané v nejakej tabulke a ano, má na to ano, názor. Áno, áno, áno. že je to aj nejaká
0: etická otázka, je to etická ale, otázka ale nejaká spoločenská ano, možno. Áno, ale je to práve aj otázka toho, že ako veľmi my berieme do toho informovaného súhlasu toho pacienta, kedy sme schopní s ním ako keby otvorene komunikovať tú pravdu a povedať mu možnosti. A predstaviť mm-hmm. mu ich. Takže je to naozaj veľmi, je to veľmi komplexná téma. Ja si veľmi uvedomujem, že my na Slovensku máme dlh. Um, opäť ako keby v povedomí spoločnosti v tom, že sme 40 rokov boli vychovávaní vo filozofii, že lieky sú zadarmo a za svoje zdravie nezodpovedám. A sme v období, kedy nás realita núti toto prehodnotiť. A ja si myslím, že dobre, že nás to núti, lebo to, v čom sme boli 40 rokov vychovaní, nie je pravda. Lieky nie sú zadarmo, nikdy neboli. A za svoje zdravie až na pár výnimočných prípadoch, keď hovoríme o rodených, dedičných ochoreniach, aj to sa dá presne pomenovať, v mnohých prípadoch sme zodpovední za to, akom sme v zdravotnom stave, aký máme životný štýl, koľko času venujeme prevencii, a koľko tých úmrtie naozaj, ako keby, že hej, že, alebo aj povedzme aj nejakých komplikácií, morbidid, mortalých koľko, ako keby, koľkým sa vieme vyhnúť veľakrát aj bez, bez, bez akože farmakologickej liečby. A vidíme to sami cez rôzne indikátory, napríklad, že pokiaľ sú lieky zadarmo, tak ich potom 250 tón ročne likvidujeme, alebo sa vrátia do lekárne keby neboli zadarmo, nevrátilo by sa toľko do lekárne. Hej, že to je len jeden z tých možných, ako keby ukazovateľov, že stále nám ešte veľa chýba k tomu, aby sme si mohli povedať, že na Slovensku máme dobrú racionálnu farmakoterapiu. Veľa vecí k tomu prispieva, možno systémy ako NCZD, ktoré by vás primárne už nemali v budúcnosti dopustiť, povedzme, nejaké duplicitné preskripcii, že dostanete ten istý liek od všeobecného aj špecialistu. Ale len, len tým, že to je iný brand, tak ten pacient by kľudne vesel používal. Hej? ale to liečivo by bolo to isté. Ale myslím si, že naozaj potrebujeme ako keby mentálny posun primárne v tom, že ja zodpovedám za svoje zdravie, lieky, nie sú zadarmo. Um, a, ten, a v tomto momente pacient veľmi silnou, hybnou silou v tom, ako ten systém sa bude správať. Viem to posúdiť aj na základe toho, ako veľmi striktne vedia, povedzme, nákladovú efektivitu posudzovať v Anglicku, v Škótsku, v Holandsku, hej, na ktoré si pede, že naozaj máme peniaze a na ktoré si zaslúžite mať peniaze. Aj naopak, že ak si si toto ochorenie spôsobil sám dlhodobo svojou nečinnosťou, tak my ti ho neuhradíme v plnej výške. Hej. Na Slovensku by vám možno niekto povedal, že prísť s nápadom, že budete si sa spolupodielať na svojom zdravotnom stave tým, že budete mať nejaké malusy alebo bonusy v zdravotnom poistení, je možno politická samovražda. Lebo povedzte to pred voľbami, že ja prichádzam z politickej strany, ktorá vám hovorí, že... Ak neprestanete fajčiť, tak my vám nebudeme preplácať v plnej miere lieky na povedzme, hej, zníženie krvného tlaku. Ale myslím si, že long, long term nie je moc iná cesta. A tu potom možno budú aj oveľa jednoduchšie rozhodovania tých... Sme ako keby v tom období, kde sa to veľmi láme, kde sme boli dlhodobo na niečo naučení, ale tá realita nám ukazuje, že to už dlhodobo nebude možné musíme niečo zmeniť. Takže v tomto smere aj ako kebyž veľmi kritické stanoviska, povedzme, a nechcem hodnotiť poisťovne, tam je veľa iných faktorov, takže určite tu nesem za to, aby som ich obhajoval. Ale myslím si, že naozaj tu je, tu je akože veľa ešte priestoru na kritické prehodnotenie mnohých postupov, ktoré tu my doteraz máme zažité ako, ako samozrejme.
1: Myslím, že v tomto je aj veľa nástrojov, ktoré už presne v iných krajinách sú etablované. Hmm. A aj mnohí ľudia na Slovensku, ktorí sú teda v tých pozíciách, ktoré k tomu majú čo povedať, tak o nich vedia, len teda stále sa to tak nejak hýbeme trošku medzi takými mantinálmi, že či, to vlastne, či, či je tu na to nejaká politická sila tejto zmeny robiť. Dobre, vyskočme z tejto ťažkej témy, ktorú sme <laughs> naozaj, že, 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 že oškreli. Načali, áno. Keď, keď to niekoho zaujíma ďalej, tak um, vlastne neviem, že, že kde by si <laughs> tam mohli nejako študovať alebo komunikovať. Je možno aj nejaká, nejaká platforma pre farmaceutov? Predpokladám, že áno a mediko, ale možno nejaká spoločná platforma, kde teraz už mladých lekárov, mediko, ktorých to zaujíma, že sa môžu dozvedieť viac, môžu diskutovať, presne možno nejakú diplomacy na takej tej mm-hmm. študentskej um, úrovni robiť.
0: Určite, čo by som odporúčil uh, všetkým, ktorí sa o to zaujímajú viac alebo chcú ako keby poznať len trošku zbližia vôbec, čo to znamená, ako keby kriticky hodnotíte tú dokumentáciu, tak je to určite stránka Európskej lekovej agentúry. Pokojne aj stránka Šuklu, ale hovorím, väčšina inovatívnych liekov je schvalovaná EMOV. Um, takže EPARI. European Public Assessment Report. Pre každý liek, ktorý vás zaujíma, ktorý je na trhu registrovaný, existujú naozaj rozsiahle... Um, tieto verejné hodnotiace správy, kde si naozaj viete pozrieť, je to, je to úžasné, ako, ako veľa sa viete naučiť z toho jedného dokumentu, ako ten regulátor videl tie dáta, čo si o nich myslí a prečo dospel k tomu záveru, že tento konkrétny liek, ako napríklad robí extrapolácie, lebo veľakrát vy máte dáta v nejakej vymedzenej skupine pacientov, ale poviete si, OK, v klinickom skúšení som videl len tieto dáta, ale viem ich extrapolovať aj na tých, aj na tých, hej? za predpokladu, že toto, toto a toto. A naozaj ten decision making, tie algoritmy, ktoré sa tam robia, sú podľa mňa veľmi zaujímavé, takže určite nech si kdokoľvek prvý liek, čo napadne, chcem vedieť viac o spomínanom lieku z Olžensme, pôjdem na stránku EMI a otvorím si ten EPAR. A nemusím, nemusím pozerať správy, nemusím pozerať názory, nemusím pozerať, stačí si to prečítať a myslím si, že viem veľmi presne, že
1: vo so co tady go. Mm-hmm. Teraz povinná otázka, kedy vás nahradí umelá inteligencia a to v tom je tom veľ... to, to,
0: to je to veľmi dobrá téma, lebo to je vlastne oblasť, ktorú akože veľmi sledujeme. Um... Aj preto, že umelá inteligencia veľmi vstupuje. No ja
1: dúfam, že nás tak skoro ešte nie je. <laughs> že... Akže v rámci hodnotenia týchto dát, že, že si viem predstaviť, že to môže byť ako dobrý túl presne na túto extrapoláciu napríklad nejakých vedľajších účinkov na no to inej pres... populácii a podobne. Ano. Ano. Že preto mi to napadlo teraz, ja sa spýtať tú otázku.
0: Je to presne o tom, že ako zadefinujete ten algoritmus, že čo vlastne očakávate, akú odpoveď od tej umelé inteligencie. Ale vidíme už dnes, že napríklad no, tá kognitívna schopnosť umelej inteligencie ďaleko presahuje tú ľudskú. A to je ten najväčší potenciál, že vlastne obrovské množstvo dát veľmi rýchlo zhodnotiť. Takto sa napríklad podarilo v ostatnej dobe prísť s novými um, molekulami antibiotík práve tým, že tá umelá inteligencia vie oveľa rýchlejšie spracovať na základe ako keby nejakého modelingu tej, tej molekuly, vám povedať, že u ktorých je predpoklad, že budú tých konkrétnych rezistentných baktérií účinné. Um, čiže tu ten potenciál je podľa mňa obrovský. Takisto sa dneska využíva napríklad aj v definovaní dizajnu klinického skúšania. Um, čiže to, kde táto mula inteligencia vstupuje um, vôbec akože do farma developmentu, um, môže veľmi rýchlo, ako keby, posunúť, skrátiť dobu skúšaní, vedieť presne, že zadefinovať tie populácie, ktoré chcete, aby ste dosiahli odpovedná otázky, ktoré si vlastne cez to skúšanie kladiete. Takže, kedy nás nahradí v, v tom rozhodovaní? V tom <laughs> diplomasii.
1: V tom diplomasii nakoniec, V tom diplomasii <laughs>
0: nakoniec, hej. To akože tej diplomasii, musím povedať, to asi stojí za zmienku, je, je veľmi, to musím povedať, že to je veľmi pozbudzujúci moment, keď si uvedomíte, že každý členský štát má na tom najvyššom výbore, povedzme, tá Európska lieková agentúra má jeden má viacero vedeckých výborov, ale každý z nich funguje tak, že každý členský štát tam má jedného zástupcu. To znamená, hlas Slovenska v tom výbore, ktoré hlasuje finálne o registrácii tých všetkých inovatívnych liekov, má úroveň každého toho iného členského štátu. To si možno málo kto uvedomuje. A veľa ľudí si to predstavuje tak, že tam rozhodla Európska únia, ale ono to tak nefunguje. Ono tá EMA funguje vo veľkej miere práve... Na tom, a ona tam aj nemá tých ľudí mnohokrát. To znamená, že um, keď príde nejaká nová žiadosť na Európsku liekovú agentúru, tak tie členské štáty povedia, že my to posúdime. Hej? Čiže vyzerá to tak, že to posúdila EMA, ale de facto to posudil zase len nejaký z tých členských štátov, ktorý tam chodí, ktorý to predstavil tým ostatným.
1: A v tom... Nejaká domovská krajina. Ani <laughs>
0: Tam ten, ako musím povedať, že aj v tomto EMA naozaj je veľkým príkladom pre mnohých, že ten level tej transparentnosti. Ja napríklad ako človek, ktorý v minulosti pracoval v farmapriemysle, mám jasne povedané, kde mám konflikt zaujímav. To znamená, mm-hmm. sú témy, kde ja na management boarde nemôžem napríklad hlasovať. Alebo by som sa aj nemal tie pravidla sú naozaj tak transparentné, že akékoľvek pochybnosti o
1: nejaké zainteresovanosti idú bokom. Dobre, tu možno následá veľmi pekne otázka. Toho, kde sa lekári väčšinou stretajú s farmafirmami, s výrobcami liekov. Na Slovensku často iba predajcami liekov. Uh-huh. Máme tu nejaké platené kongresy, máme tu nejaké návštevy v ambulanciách, v nemocniciach, nejaké edukovanie o novej liečbe. Že evidentne sú tam že, že, že pozitíva a nejaké také výkričníky. A teraz je tu nejaký priestor na to, aby sa to aby táto komunikácia, táto výmena nejakých informácií vyzerala lepšie, inak, transparentnejšie. A to, ako to máme na Slovensku, je bežná prax aj v zahraničí, alebo a, že, 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 je, je tu nejaký priestor rásť, tak aby to bolo konec koncov pre pacienta čo najlepšie?
0: tom si myslím, že je vlastne stále ako keby hodená rukavica v, v, do ringu práve pre nás, akože pre, pre štátne orgány, že Vôbec by som nechcel kritizovať alebo obmedzovať tie tie, tie farmaceutické spoločnosti v tom vzdelávaní, ktoré robia. Ja myslím si, že v podstate ten zákon 362, tak ako je dnes definovaný, on celkom akože dosť prísne vymedzuje ten rámec všetkých tých nepinažných plnení. Proste čo môže, čo nemôže tá spoločnosť tomu, kto sa na tom kongrese zúčastní, hradiť, nehradiť. ale myslím si, že je veľmi dôležité práve ponúknuť ako keby tú protiváhu. Je, že ak, ak tu nejaká diskusia je, a ona určite veľakrát veľmi dobrá, kvalitná, vysokoprofesionálna, tak ju len objektivizovať. Ak vidíme naozaj tú potrebu to robiť. A to je to, kde by som ja rád posunul ako keby ten náš regulačný úrad do viac otvorenej roviny um, orgánu, ktorý ako keby naozaj prevzal ten lít v tom, že vlastne hovorí um, alebo ponúka možnosti toho, čo on považuje za štandardné, povedzme, terapeutické postupy, alebo čo odporúča v, v kom, pri nejakom konkrétnom ochorení. Hej, že naozaj, ak, ak naozaj budeme cítiť, že, že tu je potreba, alebo že máme trošku bajest v prostredie, hej, že nevyvážené, tak vstupovať do toho, nielen ako ten, ktorý hodnotí tie dáta na pozadí a posúvať to vo forme registrácie ale aj na, ako keby v tom vedeckom diskurze, ktorý, ktorý funguje na úrovni konferencií a kongresov. Mhm. To...
1: Čiže akoby, že prebrať viac tú rolu nejakého edukátora vlastne, a s tými odporúčaniami. aby to kvázi nemuseli až tak robiť tie farmaceutické firmy? Oni pokojne, niekto
0: to robia mhm. a my to vôbec nemáme za zle, ale myslím si, že to je práve úloha štátu.
1: Ako keby... No pri tých registrovaných liekov zase je, že, že ťaháte za jeden povraz, v rámci, v rámci edukácie o tých registrovaných liekoch, alebo to tak vnímam. dúfam, že
0: hovoria to, čo to majú hovoriť <laughs> no, <že práve. laughs> na tých kongresoch. A akože to teraz musím povedať s z mojej minulej skúsenosti. Akože pravda je taká, že a mnohé tie spoločnosti sa veľmi dobre strážia sami seba. Hej, že toto funguje naozaj tak, že tá konkurencie, schopnosť je, je alebo tá konkurenčnosť toho prostredia je natoľko, vys- natoľko silná, že, že, že málo kdo si dovolí, ako keby prešla, lebo, lebo tá konkurencia ho sleduje rovnako tak prísne. Um, ale to neznamená, že my sa máme na to spoliehať. Hej, že takto to bude vždy fungovať. No.
1: Posledná otázka bude zase od poslucháča, poslucháčky z Instagramu, že či je nejaký strategický plán, asi teda váš, aby sa oplatilo farmafirmám, výrobcom registrovať nové lieky pre tak malý trh, ako je Slovensko?
0: Ja si myslím, že určite je. A práve to je tá výzva, pred ktorou my stojíme, že my máme nejakú národnú realitu, ktorá je nejakým spôsobom definovaná rozpočtom a zároveň vidíme veľké snahy aj, aj zo strany povedom poslednej úpravy liekovej politiky dobehnúť ten gap, ktorý na Slovensku je asi jeden z najväčších Európskej v Európskej úni, ako keby vstupe inovatívnych liekov na trh. Takže naozaj je to signifikantné, že máme s tým problém. Tam si myslím, že sa urobil celkom veľký krok. Že sa naozaj teraz hovorí, že radšej inovatívnu liečbu, ale zabudneme na obsolentné molekuly, ktoré naozaj majú pochybný terapeutický prínos a dostali sa do, do, te, do toho úhradového režimu naozaj nejakým zvykovým modelom. A myslím si, že tu sa naozaj veľa správilo za ten posledný rok. Um, takže toto by mohla byť dobrá správa podľa mňa aj pre inovatívne spoločnosti. A zvyšok je potom možno viac o takej tej flexibilite práve tých možností, ako sú balenia, ktoré sa inak pri niektorých naozaj akože na veľmi dráhých liekoch, ale ako keby určených len pre malú skupinu ľudí využívajú. Čiže um, je to možno aj o tom, že mať čo najviac otvorenú diskusiu, to je niečo, čo sme sa napríklad teraz snažili spraviť, keď začala tá nedostupnosť liekov, že mať čo najviac otvorených fór, hej, že proste diskutovať, byť... Um, bez konfliktu zájmu, ale ako keby v živej diskusii odbornej s tou, s tou druhou stranou. Je, že aby to nebolo také. Pre mňa bola napríklad veľmi dôležitá skúsenosť byť v tej súkromnej spoločnosti, pretože uh, veľakrát som sa potom zdesil nad uh, mojimi možnými rozhodnutiami v minulosti v tej štátnej sfére, nemajúc poňatia o tom, aká je tá reálna prax. Že veľakrát, keď tie procesy vidíte len od, od stola, tak si neviete predstaviť, čo je, čo vlastne znamená pre farmaceutickú spoločnosť garantovať vôbec dodávky pre tak malý trh. Um, a ešte kalkulovať s rôznymi modelmi, ktoré tu fungujú, ako je reexport a tak ďalej, aby ste vy vôbec vedeli zaručiť tú dostupnosť toho lieku na trhu. Čiže naozaj to to není až tak jednoduché, ako by to veľakrát z pohľadu toho štátneho úradníka vyzeralo, že veď v čom máte problém, doneste to. Takže je to veľakrát aj o tom, že musíme byť my v komunikácii, aby tá jedna strana pochopila druhú a navzájom. Mhm. Ale myslím si, že tak ako lieková politika teraz nastavená, a tak je celkom šanca sa niekam dopracovať.
1: Dobre, myslím, že reexport liekov na ďalšiu tému <laughs> do podcastu.
0: Ja sa obávam, že sme sa dotkli takých veľmi takých akože háklivých tém, ale um, určite veľmi rád akože prednášam na farmaceutickej fakulte, ten projekt sa, že Základy regulačnej farmácie, a tam si myslím, že tam asi sa snažíme ako keby vytiahnuť tú, tú podstatu toho pekného, čo na tom povolanie. je. Konkrétne prípadové štúdie, kedy viete ukázať, ako vyzeral výskum tej molekuly, ako ten regulátor zhodnotil, čo priniesla reálna prax, lebo jedna vec je ho zaregistrovať, druhá vec je ho udeznatorech. Ude Rôzne prípadové štúdie, ako sa správajú v spoločnosti prípadne nedostatku liek. Ako je, to, je to veľmi zaujímavá oblasť,
1: tak reexport už nechajme bokom. <sík> Dobre, uh... Akože naozaj toho bolo dosť veľa a nebol to jeden z tých uh, ľahších podcastov, ktorý si človek pustí asi pri uh, varení a druhou rukou upratuje a, a tak ďalej, že ak to niekto chcel navnímať, tak sa naozaj musel sústrediť. Krátke otázky, krátke odpovede. A ako knížku by ste odporúčili medikom? No, určite Alebo si, farmaceutom?
0: Komukolvek, ale práve týmto skupinám, vlastne sa, že Life on the Edge. Mm-hmm a myslím, že podtitulok je, že úvod alebo Úsvit do uh, kvantovej biológie. Fascinujúca kniha, ktorá podľa mňa za 10 rokov nám absolútne zmení paradigmy, ako sme roz- zvykli rozmýšľať, uh, na, povedzme aj vo farmakológii, v mechanizme účinku. 10 príkladov, ktoré v podstate hovoria o tom, že kvantová fyzika funguje v bežných biologických javoch tu na Zemi. To, čo sme si vždy mysleli, že sú nejaké také ako keby aktivity elektrónov niekde vo vesmíre, a tak na desiatich konkrétnych prípadoch máte vysvetlené, že ako tá kvantová fyzika funguje aj, aj medzi nami ľuďmi, v tom, ako povedzme červienka si dokáže navnímať magnetické pole Zeme, niečo, čo by som pred 5 rokmi sa, že je úplne sci-fi, tak je dokázané. A To je akože pre mňa veľmi fascinujúca oblasť, ktorá podľa mňa veľa zmení ešte. Hmm.
1: Zaujímavé. Ak, ak niekto rovno nechce si čítať celú knižku, <laughs> tak akorát dneska som si všimol, že vyšiel a podcast, respektíve epizóda podcastu, vedatorského podcastu, kde sa venujú kvantovej biológii. OK, tak dobre, Takže, dobre. takže zaujímavá, zaujímavá téma určite. Je nejaký šikovný nástroj, nejaká aplikácia, ktorú treba používať?
0: Stránka EMI, pozrieť Stránka si pár reparov, aspoň jeden repar, ak vás zaujíma nejaký liek, chcete o nej vedieť viac, pozrite si ten repar. Má to 100 strán, ale stačí si pozrieť benefit risk assessment, prečo ten regulator si myslí, že áno.
1: Čo sa akorát učíte?
0: Umelú inteligenciu. <laughs> to znie paradoxne, ale snažím sa navnímať čo najviac ako keby registračné, regulačné mechanizmy, ktoré už povedzme, uplatňuje US FDA, ktoré uplatňuje major v UK, pretože ako keby, že regulácia digitalizovaného trhu je oblasť, ktorá čaká Európu a je veľmi dôležité ju nastaviť tak, aby sme neza, akože inováciu preč trhu, ale aby sme zase ako keby neotvorili ako keby pandornú skrínku, že má to veľmi citlivo nastavené, takže snažíme sa čo najviac navnímať, ako sa s tým pasujú ostatní regulátory.
1: Ok, vyriešte vlastne registráciu takýchto digitálnych... No, v podstate, v podstate nás to veľký... No, máme
0: už prvý precedens, ale čaká nás to, pretože aj my sa budeme musieť čím, čím ďalej, tým viac pri napríklad prihodnotení zdravotníckých pomôcok, ak to bude apka, alebo software, ktorý bude na diagnostiku a bude v podstate fungovať na báze umelnej inteligencie, my sa k nemu budeme musieť vyjadriť. A my budeme mm. musieť povedať, že aké tam riziko, aký tam je prínos. Um, a, a nedá sa to urobiť, ne, už nemôžete úplne celkom použiť postupy, aké ste používali na, 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 na vtedy výrobky. Čiže... Um, toto je oblasť, ktoré minimálne musíme nabrať dosť, dosť, akože nejakú expertízu, aby sme vôbec mohli kompetentne vedieť hodnotiť. Takže teraz aj my sme v také akože fáze learning curve, že, 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 že naberáme informácie.
1: Zajímavá možnosť pre niekoho, kto sa do tejto témy venuje, ísť klopať na dvere šuklu, určite, že, určite, určite. Áno, ja som tu odborník. Rád vás, veľmi radi, rád, rád vás niečo naučím. A, akú rádu by ste mali pre medika, medičku, možno aj takých tých, že čerstvých absolventov v rámci tých tém, ktoré sme sa bavili kľudne.
0: Čo najviac sa orientovať na prax už počas štúdia? To je akože pre mňa, myslím si, že v tomto teraz, neštudoval som medicínu, ale myslím si, že naozaj ešte to naše školstvo možno niekedy má gap v tom, že čo sa naučíte teoreticky a čo vás čaká v živote ako prax. Takže myslím si, čím skôr sa akýkoľvek študent a, a, už počas tej výšky orientuje na, na tú realitu, a, tým viac možno potom vie oceniť tie teoretické vedomosti, alebo sa zamerať na tie, ktoré v tej praxi asi majú zmysel.
1: Mm-hmm. <laughs> v čom ste na seba tak najviac hrdí za posledných pár rokov?
0: Oh, to ste ma zaskočili. To budú ale asi akože mimo odborné témy, ale vydali sme so synom spoločenskú hru. Ok volá sa to, že boje veľkú Moravu. A je to viac menej taký, že historický simulátor že toho, ako sa tu tie národy byli, keď obsazovali to územie.
1: A to je že stolová hra. Stolovka. Taký Stolovka. kartón, na ktorom sa... Taký kartón, tam, tam je figurky. taká mapa
0: geografická a vy máte štyri národy. Starí Maďari, Frankovia, a Východ Severný a teda Moravské a Panovské Slovanie a akože Každá tá národa, ten národ je namiešaný zhruba tak, ako v minulosti bol. Niekto má silných lukostrelcov, niekto má silných proste na koni a historický simulátor de facto.
1: Ako, ako vznikla táto myšlienka? <laughs>
0: To, to asi, asi akože dlhodobým hraním stolových hier a, a, a potom tým, že syn sa začal zaujímať históriu a, a vlastne mal taký nejaký nápad, ktorým akože celkom som mal pocit, že ako otec nemôžem úplne zmiesť do stola. Takže sme to točili, točili dokola, až sme sa to snažili vyšperkovať tak, aby to bolo niečo ako hratelná stolovka. A čo to je normálne niekde kúpiť? Vydalo to spoločenstvo, zase nechcem robiť reklamu, ale vydalo to často Dajama.
1: Vydalo to Dajama a boje moravu. Super, dosť halus, to, že to som nečakal. A, ak by teraz neexistovala farmácia, farmakológia, regulácia, nejaká táto diplómesi, tak čo by ste robili? Um,
0: to, viete čo, to už by som tak hlboko zateľ teraz, že to už by som no, to farmácia.
1: No teraz ma to ešte viac zaujíma, čo no, je to hlboko zateľ. Ja myslím, že asi by som
0: sa zaujímal o teológiu.
1: Uh-huh. Je tam nejaký prienik medzi farmakológiou a teológiou. Myslím, že veľký.
0: Akože mnoho etických otázok, alebo to, že ako hľadáme odpovede na rôzne otázky, veľmi určuje... určuje. Nemusela to byť teológia, nevyhnutne, kľudne to môže byť akokoľvek filozofia, hej? Že nemusí to byť vyselne o tom, že to je... Ale ide o to, že Uvedomujem si, ako rôzne ľudia pristupujú k, k otázkam, tie sa akože explicitne týkajú farmakologie, povedzme, že života a smrti, očakávania od života. Hej? Uh, lifestyle drugs, toto to sú proste veci, ktoré, ktoré vám úplne menia perspektívu pri inom postoji životnom. Hej? A to, to, to je podľa mňa akože veľmi zaujímavé.
1: Dobre, no, ja mám chud sa baviť ešte ďalej, ale čas nepustí. Nahrávame cez hodinu. Tak... Uh... Ja len poďakujem za tento rozhovor, za váš čas a budem držať palce na šukli.
0: Ďakujem za pozvanie a vážim si to vďaka.
1: Práve ste dopočúvali epizódu Rozhovor s Petrom Potučkom. Ak sa vám páčila, tak budem veľmi rád, ak ju vašim spolužiakom, kolegom, nejakým farmaceutom, ktorých natkne aj takáto regulačná stránka liekov. No a my sa počujeme opäť o týždeň.